0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Kit Podcast. Hoje eu estou aqui com o Dominique. Pra ver. <risos> Easy.
1: Oi, gente. Eu tinha escolhido uma frase para falar, mas eu esqueci de anotar. O telefone vai dar um jeito de colocar aqui no na, na hora certa.
0: Droga.
2: Abusando o editor.
0: E só isso, ninguém mais.
2: Celofone fanfarrão
0: Vai, <risos> Linha, fala Eu sei que você tá Essa me amando é a minha hoje é fala,
2: celofone fanfarrão
0: Pois é, o tema de hoje é incrivelmente Especial para nós, porque é o nosso dia a dia Todas as nossas falas Se resumem a esse tema Casos de família
1: Sugerido por
0: Chamada ela de Rafaela, que ela adora
2: Não, hum, não, não Já vai criar o ódio pela menina, ela vai processar Rafaela
1: só vem aloprar, velho Mas tô brincando Eu fico muito feliz de ouvir você sorrindo
0: Ah, vai
3: tomando seu E cu. roda a vinheta
2: Como a fã já disse, o tema de hoje é Casos de Família, que é um talk show que anteriormente era apresentado por Regina Volpato, de 2004 a 2009, e de 2009 até os dias atuais é apresentado por Cristina Rocha. O objetivo do programa é receber amigos, inimigos, vizinhos, colegas de trabalho ou familiares para resolver conflito. As pessoas revelam suas histórias que, de acordo com os produtores, são sempre verídicas e são supervisionados por dois psicólogos. Em alguns momentos, a plateia pode fazer perguntas para as pessoas que estão no palco. Devido à pandemia do Covid-19, esse programa maravilhoso continua com plateia virtual.
1: Você disse que a intenção do programa é resolução de conflitos, mas eu acho que essa era a intenção quando a Regina Volpato liderava o programa, porque agora o negócio é criar mais conflito do que já existia. Você entra lá sem problemas e sai precisando de ajuda <risos> psiqui
2: psiquiátrica.
0: É verdade.
2: Eu concordo, inclusive a Cristina Rocha tem vários episódios que ela tá brigando com as pessoas e mandando as pessoas saírem. Assim, não é nem mais o barraco entre as pessoas, é apresentadora com convidado.
3: Ou quando ela não briga com os convidados, ela estimula eles a serem ridicularizados pela plateia, debochando o tempo inteiro e querendo pagar de gostosona sensata.
2: Eu gostaria de começar esse tema perguntando para vocês o seguinte. Vocês acham que existe verdade ali naquelas histórias ou que é tudo combinado?
1: Eu acho que existe verdade. Não sei se eu sou muito ingênua. Eu sei que eu sou ingênua em geral, mas eu não consegui <risos> ver aqueles conflitos de forma orquestrada. Eu acho que ela pega temas muito polêmicos, tipo traição, e não tem como não dar barraco, e acho que a intenção do programa é o barraco, é isso que eles viram que é o que as pessoas gostam de ver e é isso que eles promovem. Não dizem resolução de conflito, não.
3: Eu tenho informações calcadas em vídeos de YouTube que eu vi. Posso soltar? Volta.
2: Com certeza.
3: Quando eu, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para poder comentar esse episódio, eu assisti muitos episódios de Casa de Família. E eu me deparei com um que eu achei sensacional. E é um episódio bastante popular, porque ele tem 10 milhões de acessos no YouTube. Aconteceu em 2016. E selecionava de sugestão um vídeo dele comentando a participação dele no programa Casa de Família. Três anos depois, eu fui assistir e ele detalha um pouco como é o processo de seleção da produção. Ele disse que foi o seguinte, que realmente no caso dele foi verídico, tanto é que a produção chamou ele e as duas mulheres que participaram com ele, entrevistaram os três separadamente para ver se a história dos três batia e como tudo deu certo, eles decidiram levar ao ar. E aí ele fala que para ir você tem que assinar um contrato no qual você cede os direitos da sua imagem e em troca ele recebeu 100 reais da
2: produção. Meu Deus aí! Ah, Cara eu vi isso, eu vi isso. É, disseram que é 120 reais mais a alimentação.
3: Exato. Muito pouco. Aí ele Porra. também explicou que a Cristina Rocha grava de 5 a 6 programas no mesmo dia, pra poder ir ao ar na semana inteira. E aí ele disse que ele chegou lá com um tema. Só que aí na hora da gravação, a produção falou no ouvido dele que eles tinham mudado o tema, mas que era só continuar o barraco que estava tudo certo. Inclusive, ele também falou algo que eu achei interessante, que é o seguinte, que a produção dá dicas durante a gravação se o episódio está rendendo ou não. Se eles estão abaixados atrás da câmera, é porque eles querem que os participantes entrem em conflito com mais incisão. E aí, quando eles estão em pé, é porque o episódio tá bom.
1: Caramba, Nossa, né? boto fé, boto fé. Esse menino aí deve ter morrido, né? Assim, ele assinou o contrato, saiu falando pra todo mundo o que aconteceu, agora ele deve estar desaparecido.
3: Rapaz, seria até melhor para o universo se esse garoto tivesse desaparecido, porque
0: as coisas que ele fala no programa não são gatinhas. Cara, eu tava reparando nos jogos de câmera, e assim, às vezes o jogo de câmera ele entrega a veracidade ou não do, do produto, né? E eu achei eles muito bem feitos no sentido de manter uma legitimidade, né? Então, assim, às vezes aparece em uma das outras câmeras ou um dos técnicos e você percebe que o, o ponto de vista é sempre o mesmo, né? Então, não há cortes. Uh, então, assim, por essa perspectiva me parece bem verossímil mesmo. E no aspecto dos barracos em si, né? Eu já tinha visto alguns dos, dos episódios que eu vi, né? Eu já vi algumas situações parecidas, assim, no, no dia a dia, né? Então, porque assim, às vezes as pessoas acham que é, é surreal o que acontece, né? Mas pelo menos pra mim eu não tive essa impressão.
2: Eu também achei tudo muito verossímil. Uma coisa que eu sempre me perguntava também quando eu assistia era o que, que a psicóloga tá fazendo ali. Porque ela quase nunca fala, e quando fala é uma coisa assim mais ou menos, sei lá, parece que não acrescenta muito e às vezes ela tenta resolver o conflito, mas não resolve. Porque o papel dela é estar ali para dizer, ó, a parte de resolução de conflito não foi esquecida. Mas, na verdade, eu acho que foi.
1: Ó, oh, eu acho que fica muito claro que eles escolhem um lado do conflito antes mesmo de todo mundo entrar no palco. Então, assim, eles apresentam qual vai ser o tema. Aí entra os participantes. Primeiro, geralmente, entra os participantes que eles vão apoiar, né, entre as Juliettes. Aí as Julietes dão suas versões da história e depois entra a pessoa que a Regina vai... Regina não, Cristina vai confrontar. O e eu percebo que por Cristina ser barraqueira também e, e assim, falar por cima das pessoas e parecer assim... Eu sei que é a intenção do programa, mas se eu for pensar, ah, era pra ela estar tá resolvendo o conflito, se eu for pensar por essa perspectiva, eu acho que ela falha miseravelmente. E falta profissionalismo se essa fosse a intenção. Mas eu sei que não é a intenção, não é mais a intenção resolver ajudar pessoas. Aí eu percebo que por causa disso parece que ninguém mais respeita ela, sabe? Ninguém, psicóloga, entra como uma figura que bate o martelo.
0: Eu tenho essa impressão também.
3: Acredito que isso nem seja mais uma questão dos participantes não verem mais respeito na figura da Cristina Rocha, Apesar de que eu acho que eles realmente não a respeitam mais, eles só estão lá para aparecer e ganhar seu espacinho na TV. Mas a própria produção já estimula esse tipo de comportamento. E, obviamente, a Cristina deve estar ciente.
1: Olha, eu acho que tem gente que realmente vai achando que pode resolver um problema, como é o caso de um episódio que eu assisti, que nós assistimos, daquela moça que o marido já bateu nela e ela foi parar no hospital com a cabeça aberta, um negócio absurdo, assim. Eu acho que ela realmente buscava um tipo de ajuda ali e não só queria aparecer na TV, enfim. Mas eu eu sinto eu fi, eu fiquei me sentindo muito mal por todos os participantes, todos, porque parece que eles não percebem que o objetivo do programa é expô los ao ridículo e transformar a figura deles em algo cômico, assim, uma coisa... Olha, olha só que engraçado os problemas dessas pessoas, olha como elas são fodidas da vida e como elas lidam com os problemas de forma ridícula. E eu ficava me sentindo muito mal porque eu acho que realmente tem gente que vai lá buscando ajuda e vira piada.
0: E no final é mais desesperador porque não, justamente não se resolve, né? E você fica tipo, caralho, a gente acabou de assistir a uma parada super séria e super bizarra e o pessoal tá, tipo, dando risadinha, se despedindo com um sorriso no rosto, sabe? Eu, achei, eu fiquei bem desconfortável com esse episódio
1: Esse episódio eu tive que assistir muitas parcelas porque, além das brigas, aquele relacionamento da mulher com o esposo era uma coisa assim... Impensável, mas eu sei que é muito comum Só que assim, eu ouvi ela descrevendo E ver o cara grandão assim Falando aquele monte de merda Me deixou muito mal Esse é o pior dos episódios, eu acho
2: Que a gente separou pra falar O nome do episódio é Até que a morte nos separe
0: É, já começa por aí, né?
2: Sim, e assim É por isso que eu acredito
1: que A intenção, não só desse programa Mas de muito Grande parte da programação na TV aberta e fechada, é a espetacularização do sofrimento alheio. E do Infelizmente, SBT? vende, né? Sim, principalmente do
2: SBT. E
3: programas de auditório.
2: Isso. E do SBT ainda mais, né? Porque parece que todos os programas da emissora têm essa pauta sempre, em algum momento. E aí não é só a ridicularização da vida das pessoas, porque uma coisa que eu li, eu achei muito interessante, na descrição do programa que diz que é para as pessoas exporem os seus problemas, independente da classe social. Só que quem é que eles trazem para falar dos problemas? Porque né? ninguém ia se prestar esse papel recebendo 120 reais. E ainda dizem, na descrição do programa, que quando as pessoas estão em situação de carência ou de necessidade, a produção ajuda. Mas eu duvido.
1: Nossa... Todos os episódios da, da Era da Cristina Rocha que eu assisti me deixaram muito mal. Naquele episódio lá do... <risos> Ai, que do, o título é grande. Dominga, sua louca, esse cara... Não, não vou falar o nome do episódio, não. Foi muito...
0: Não muito o nome
1: Naquele episódio lá da menina novinha que é casada com um cara 30 anos mais velho. Nossa, eu me senti muito mal por ela. Porque eu vi lá nos comentários uma pessoa dizendo que a conhecia e que ela tinha problemas psicológicos. E ela, acredito que parte da intenção dela entrar no programa foi cantar, né? E dançar, porque ela disse que ela queria, tinha esse sonho. Mas muito... Tava todo mundo rindo dela na hora que ela cantou e dançou. E ela tava, tipo, tendo o momento da vida dela. Fiquei, cara, que merda, viu? Que programa bizarro.
0: Bizarrão, velho. Não,
3: e assim, o marido dela no palco, deixando ela passar aquela vergonha, não fazendo nada... A menina, que é a filha dele, eu até entendi porque ela realmente não gostava da, da, da garota loirinha, da Manuela, e então ela devia estar se deliciando com a garota sendo ridicularizada no palco. Mas o marido, totalmente passivo, e ela, achando que estava arrasando, realmente foi constrangedor.
1: Pra mim, eles selecionam casos que eles observam, assim, de pessoas, sei lá, de cidade do interior, bairros periféricos, de relacionamentos que a maioria das pessoas talvez não esteja acostumado a ver. Por exemplo, aquele episódio da moça que trabalha com reciclagem, aí ela cata lixo na rua e a filha tem vergonha dela. A maioria das pessoas, acredito que não vai se identificar com essa situação, mas vai olhar e falar, nossa, olha só que menina bizarra, escrota, Olha só que família desajustada, sabe? Eu fico com essa impressão geral do programa, que eles pegam esses casos para causar estranhamento e, um, e até repulsa né, no público.
0: Eu tenho a impressão de que é tipo uma grande praça de apedrejamento, sabe? Onde as pessoas vão ali para apenas julgar com a certeza de que elas não vão ser julgadas, né? Então, na, durante o programa, você tem essa liberdade, entre aspas, para despejar o seu ódio ou o seu, seu julgamento, seja ele qual for sobre a pessoa que está sendo condenada, né? porque como a Izzy bem colocou o programa já tem um posicionamento desde o início do episódio e quando o episódio termina, né, que a psicóloga vai lá e bate o martelo, como a Izzy também bem colocou você obviamente vai ter concordado né, com a, a posição do, do programa e vai se sentir satisfeito de ter tido a sua micro Justiça sido feita ali, né E pronto, você muda de canal Ou segue pro próximo programa e pronto Você teve a sua pequena amostra de justiça Do dia a dia ali Eu acho isso bem bizarro, né É um Big Brother ininterrupto E sem voto do público
1: É, e assim, você Como eles escolhem um lado Assim, geralmente o lado que eles escolhem Eu concordo totalmente Tipo, o cara batia na mulher, eu quero que ele se lasque mesmo Quero que ela saia de perto desse homem mas não existe espaço para que o outro lado da história, outras perspectivas das histórias sejam ouvidas, porque a Regina não vai deixar você falar. A Regina não. Porque a Cristina não vai deixar você falar se for contraditório a, a narrativa que eles estão criando ali. Você vai ser escorraçado, nem sei se essa palavra existe, mas deu para entender. Você vai ser existe. é isso aí, vai ser esculhambado se você levantar a mão para falar alguma coisa que
2: Seja alguma coisa diferente. Eu concordo com isso. E inclusive eu acho que isso acaba... Isso acaba prejudicando às vezes em alguns episódios. Assim, para além dos episódios que a gente vai comentar. Tem um episódio que foi sugerido por uma ouvinte da gente também. Que o nome do episódio é... Não sou gay, mas fico com homens porque acho deselegante rejeitar convite. E eu vi esse episódio assim... E ele foi uma facada no estômago, né? Assim, horrível o episódio, horrível, mas é, nesse episódio eu senti que eles não ficaram do lado de ninguém assim, ficaram só querendo instigar o barraco. E até a opinião da psicóloga também foi, foi péssima. Ela não resolveu nada e foi um episódio que deu muito espaço para homofobia. Pra plateia poder ser homofóbica, a Cristina poder falar um monte de merda e a psicóloga endossando aquilo tudo. E assim, não é uma coisa tão antiga, aquele episódio eu acho que é de 2016. Então assim, é complicado porque eles acabam endossando esse comportamento das pessoas e esse pensamento que assim, tá tudo bem se você não for agressivo, se você não bater na pessoa, mas que você não precisa concordar com uma coisa que é da vida dela, sabe? E assim, tem muito isso em, em vários episódios, que fica do lado só da treta. Ou então com opiniões horríveis e que ficam endossando, sabe?
3: Considerando a emissora, tá bem coerente com tudo aquilo é que eles pregam na grade televisiva deles.
2: Imagina
1: aquela fulana, Bravanel, nesse programa. Ela ia amar. Ela a Nossa, pois é. Quem, Patrícia, Não, e... Bravanel? É essa aí. Ah. E eu acho que a Cristina inferniza a vida da galera no programa porque... Eu não conseguiria lidar com aquela mulher gritando daquele jeito comigo, nem com uma pessoa que eu tivesse brigado, porque é um negócio muito assim extremo, tensão extrema. E ao mesmo tempo, ela paga de moralista e traz um moralismo bem cristão às vezes, assim umas faz umas comentários muito desnecessários e claramente de
2: origem religiosa, assim que cara, o programa uma Total, é uma bagunça você seria aquela convidada dela, né? A folgada. Obrigada, Lulinha, pela parte que me toca. Que virou meme? Não, porque ela, ela se incomoda. Eu esqueci o nome da convidada, mas ela se incomoda porque a mulher tá ali gritando com ela e ela começa a falar, abaixa o tom comigo. E aí a apresentadora não abaixa o tom e aí fica aquela bagunça e no final ela sai do programa porque ninguém aguenta a Cristina gritando no ouvido.
3: Cara, tem umas retiradas que são muito icônicas. Às vezes a Cristina pede para os seguranças levarem a pessoa é, e elas se recusam a sair da cadeira. E aí eles pegam a cadeira e a pessoa sai de lá sentada. E na maioria Sim, das véi. vezes ela fica fazendo carões, olhando para a câmera e fazendo biquinho. E assim. É muito, muito. Eu não vou dizer que é muito bom de assistir. É. Porque assim. Eu rio. Mas com aquela consciência de que... Por que, que essa pessoa está se submetendo a isso? isso. Por que é, um, é um desespero generalizado, né?
0: Lá. A gente ri assim. É.
3: é um riso do constrangimento, mas ao mesmo tempo é um riso <risos> do riso. A gente falou sobre essa tendência dos programas do SBT e principalmente dos programas de auditório do SBT em gostar de se aproveitar de pessoas em situação social vulnerável ou pessoas de classe média baixa para poder colocar em seus programas e ridicularizá-las completamente. Ridicularizar é, as razões pelas quais elas foram lá que por vezes acabam sendo genuínas e Promover um espetáculo para quem está no palco e para quem está assistindo. E, como foi falado pela gente aqui, é algo que dá muito retorno no público. E aí, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que faz com que as pessoas consumam esse tipo de entretenimento?
1: Cara, eu acho que se eu tivesse lido aquele livro A Sociedade do Espetáculo, eu teria uma resposta super bonitinha para dar, mas eu não li, então eu não sei.
0: Bom, como eu já tinha comentado antes, eu acredito que muito da audiência venha justamente dessa, desses pequenos momentos de satisfação de ter a sua pequena vitória ao final do, do programa, né? Quando o programa termina, você percebeu que você estava de um lado que foi o lado que venceu a argumentação, a discussão, quando acontece, né? E aí você se ela tem essa dose de satisfação de, de poder ter feito a justiça ali, né, ter participado daquele momento de, de luta e a parte que você acredita venceu, não sei, eu sinto essa coisa assim de micro justiça mesmo.
2: Eu acho que isso de trazer as pessoas para o programa para humilhar e falar da vida é uma coisa muito lucrativa, assim, não só no caso de família, mas o exemplo que a gente tem que é mais destaque ainda do que esse é o Programa do Ratinho, né? Então, assim, não sei cronologicamente, mas eu acho que o Programa do Ratinho fez muito sucesso e aí os programas de auditório do SBT foram todos copiando isso. Também não sei se foi o primeiro, assim, o inovador. Provavelmente nos anos 90 já existia sei lá, Chacrinha também, né? Fazia isso.
3: A Record também era especialista, até hoje é especialista em explorar o sofrimento alheio. Mas eu acho que dentro do SBT, Ratinho pode ter sido o catalisador dessa mudança sim, juntamente com o Gugu.
2: E Celso Portioli, que não teve nada a ver com 11 de setembro.
0: Teve tudo a ver com 11
3: de setembro.
2: <risos> Essa noite eu sonhei com Celso Portioli.
1: Caralho. Meu
0: Deus.
2: Ele tava mó gato. Ele afundava suas torres gêmeas. Meu Deus. <risos>
3: Eu quero montar uma produtora na cabeça dessa menina, porque é
2: cada sonho. Pra além do que o Celofane falou, de sensação de microjustiça, eu acho que também tem um pouco de você poder saber da vida do outro e resolver os problemas do outro, ou então descobrir alguma dúvida que o outro possa estar tendo. Assim, não sei se no caso de família teve isso, mas como a gente tá falando do caso de família e um pouco do SBT também... Por exemplo, um programa que é muito, muito famoso, um quadro de um programa, né? É o DNA do ratinho, que é assim, uma coisa que é... Não precisaria estar na televisão, sabe? Você não sabe quem é seu pai biológico e você vai lá e faz um exame. Mas não, tem aquela coisa de ter o barraco, de ter que fazer a cena. E pra você que tá assistindo do outro lado, poder saber da vida do outro sem se sentir um espião, sabe? Eu acho que esses programas focam muito nisso. De tipo, ó, não vou me sentir culpado. Eles que escolheram estar lá. Não tô bisbilhotando a vida de ninguém. E aí, quando a pessoa que você está torcendo se lasca, é como se fosse, sei lá, um jogo de futebol, sabe? Meu time ganhou. Ou então, esse aí tem que se lascar mesmo. Eu acho que é isso. Cara, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira, é, eu acho que um dos
1: motivos que pode ser linkado como... Resposta a essa pergunta, é, reforçando isso que Lulinha falou, de você ver o, abre aspas, lado certo, fecha aspas, vencendo uma batalha entre o bem e o mal, e se sentir um pouco melhor com isso. Isso me lembra um vídeo que eu vi sobre o filme Green Book, que o Green Book fala de racismo, mas te coloca na posição confortável de uma pessoa que é racista, mas não joga fora um copo que uma pessoa negra bebeu água. Então, assim, talvez um dos motivos que leve as pessoas a gostar disso seja ver aquele, aquela batalha, que é uma batalha, né? Aquilo ali não é uma conversa nem diálogo, é batalha. E ter a consciência limpa de quem estava torcendo pelo lado certo e o lado certo vence no final. E outra coisa que eu ia falar, eu, eu fugi do academicismo porque eu não li aquele livro, mas vou voltar ao academicismo aqui, mas não é nada terrível não, eu juro. Que eu li uma vez, estava pesquisando por que as pessoas gostam de assistir filme de terror. Aí eu li uma coisa que dizia assim que com os avanços tecnológicos a gente não tem tantos perigos na nossa vida como teríamos se vivêssemos na mata, por exemplo, e tivéssemos que caçar o próprio alimento, e tivéssemos exposto animais selvagens, largados ataques. Isso. Então, nós não temos tanta adrenalina quanto teríamos se vivêssemos largados e pelados e que as pessoas buscam adrenalina de outras formas, tipo, levando susto em filme de terror, que filme de terror te coloca um lugar desconfortável. Aí eu penso que talvez pessoas que levam uma vida pacata sem confusão, ou que gostariam de brigar ou de resolver algum conflito, encontrem nesse tipo de conteúdo uma pequena satisfação, né? Como o Silofone falou, uma satisfaçãozinha, e uma adrenalina, uma certa adrenalina, assim, que substitui... A que as pessoas teria caso ela tivesse um próprio caso de família, um próprio... uma briga em casa, uma conversa sincera que ela queria
2: ter. Eu penso que pode ser um substituto, sabe? Concordo, Izzy. Gostaria de acrescentar que, assim, não é só para as pessoas verem que tem a vida pacata, né? E não se sentirem culpadas. Eu vejo esse programa como uma coisa que as pessoas que não trabalham à tarde, sabe? De uma classe social... Sei lá, classe alta, como dizem, né? Ver e falar, olha só esse povo barraqueiro, confusento. Falar mal das pessoas, da aparência das pessoas. Eu vejo que esse é o intuito do programa.
1: É, coloca o espectador num, numa posição que nunca vai ser a posição de quem tá sentadinho ali na cadeira. Por mais que você tenha problemas parecidos com os que estão sendo apresentados ali, eu acho que eles sempre vão... Fazer com que o espectador se sinta superior de alguma forma ou diferente de alguma forma. Mas nunca é igual. Porque aquilo ali, para eles, é a escória da humanidade, né?
3: Eu acredito nessa promoção da superioridade moral. Porém, eu não acho que isso seja feito para pessoas de classe alta. Porque eu acredito que essas pessoas até saibam da existência do caso de família, mas o julgamento com... As figuras que aparecem lá já é tão grande, já está tão enraizado neles que eles nem ligam a TV nesse programa porque eles sabem que é esse tipo de entretenimento. É um programa que é de fato voltado para as camadas mais populares, para jogar na cara delas aquilo que acontece no entorno delas ou até mesmo dentro das próprias casas, mas de uma forma que, como Easy bem apontou, as façam se sentir melhores do que as pessoas que foram lá se expor.
1: Eu concordo e também acho que o programa é consumido pelas camadas mais populares da sociedade e acho que quem vai participar do programa é quem consome ele. E só reforçando o que eu disse anteriormente, eu acredito que elas não imaginam que a participação delas é vista por muita gente dessa forma que falamos anteriormente de ridicularização então, acredito que dentro do grande público que consome, existe o grupo das pessoas que acreditam no, no programa como uma ferramenta de talvez mudar alguma situação que ela esteja vivendo. E por isso elas se candidatam e topam participar.
2: Concordo. Acho que quando eu falei aquilo de pessoas classe média, classe alta, eu tava só pensando que já falam mal sem ter o programa, né? Imagina tendo.
3: Pois é. Dito isso. Eu queria puxar algo da fala de Izzy, onde ela afirma que há pessoas que realmente acreditam no potencial do programa de trazer algum tipo de solução para os seus problemas e expressar uma opinião que eu acredito que não expressei direito no bloco anterior em relação à veracidade desses casos, porque eu acredito que há um equilíbrio eu acho que há realmente pessoas que vão lá, se inscrevem para poder participar e levar seus dramas reais, mas também acredito que o programa fabrica, sim, algumas histórias, porque isso é, de fato, documentado por jornalistas que chegaram a perceber que há pessoas que participaram do caso de família e que estavam presentes em outros programas similares, tipo o programa do João Kleber ou Outros programas do SBT e até próprios espectadores do programa. Eu lembro que quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu me deparei com um texto do Maurício Tyser de 2015, dele falando que uma espectadora do programa escreveu para ele decepcionada porque ela viu o caso de uma pessoa, se identificou muito com a mulher que estava dando depoimento e foi caçá-la nas redes sociais. E aí. Quando ela foi nas redes sociais, ela descobriu que ela era uma figurante que trabalhava nesse tipo de programa. e em programa de auditório com a intenção de resolução de conflitos para poder se passar por alguém que tinha problemas.
2: Nossa, que triste. Pizarro. Meu Deus, não esperava por isso.
3: Então eu acredito que existem sim casos reais, só que como é um programa muito longo, que está no ar desde 2004, eles acabam reciclando algumas histórias, contratam alguns atores para ensinar alguns episódios. E como foi provado por esse caso que eu trouxe, a decepção do público quando assiste, que realmente acredita no programa, é avassaladora.
0: É, e tem o lance de que é televisão, né, cara? Nada que vai para o audiovisual é completamente... Sim. Verdadeiro, né? Até documentários, Verídico. assim. Todo documentário, por mais que seja um documentário, ele é roteirizado, né, cara? Então, assim, não existe essa coisa de que a, ali é a verdade absoluta. É, no mínimo, tendencioso por cortes, né? Então, assim. Tem isso também.
2: Eu queria falar sobre a Aracida Top 10. <risos> o homem é três <risos> falando em veracidade né, como o Dominique bem citou no bloco passado eu gostaria de perguntar a todos os ouvintes né, e a vocês meus colegas se vocês acham que a Aracy da Top Term E a Top Term O que é aquilo? É verdade? Por que que todo momento de intervalo No programa é só a Top Term E produtos diferentes Eu queria lavagem abrir Para
1: comentários O SBT é empresa nome de fachada Para lavagem de dinheiro Na verdade eles querem saber de Top Term A Aracy é a dona do, da, da empresa
0: é A dona do seu O Silvia Silvia é o
1: subordinado dela Silvio Santos, na real, é uma cópia de cera do cara, o cara já morreu há 15 anos. E a Aracy domina o SP. É que nem o
0: Roberto Carlos.
3: É, isso. é o Westworld, pô. Ele é um anfitrião <risos> do parque. Que é um parque,
0: na verdade. Cheio é de um anfitriões.
3: Assim, pô, o Silvio Santos falou, e o Westworld dinheiro... seria
0: o. Como é que é? O nome daquele cara que descobre depois que é um. O um isso, né? Bernard. Bernard. Meu
1: Deus! Mas, falando sério, eu tive que assistir vários episódios pra esse programa porque eu não consumia casa de Família desde, sei lá, 2006. E eu associo o programa a estar sozinha em casa, na casa de outra pessoa, porque minha mãe tava trabalhando. E... Então, pra mim, esse programa é sinônimo de solidão e tristeza. Então, eu evitei assistir durante esses anos todos. Mas quando você fala de Aracida Top Term. Eu só lembro, eu penso em coalhada e em iogurte, porque pra mim a Top Term era potinhos de iogurte. E a Top Term hoje é muito mais do que isso, né? Tem muitos de produtos. Então, assim, a minha memória afetiva da Araci é um potinho de coalhada que eu sonhava em tomar e nunca tomei. Mas agora ela só fala de ômega 3. Então meu sonho morreu antes mesmo de
2: nascer. Que tipo de criança quer tomar coalhada? Eu amo coalhada, sempre a mim.
3: Eu acredito que a Aracy seja um ícone que transcende o caso de família e o SBT. Eu acredito que ela seja maior até do que a Cristina Rocha, porque a imagem da Cristina Rocha está diretamente ligada ao programa. E o programa em si é um marco da TV brasileira. Então, Cristina é um marco por associação. Araci não. Araci tem o seu próprio nome. Araci tem a sua figura assim, marcada.
1: Tem a sua com própria voz.
3: Ridículos. Com a sua voz de taquara rachada, com aquele penteado dos anos 60, ela é incrível.
2: Qual é o sobrenome dessa mulher? Eu tô aqui pesquisando, só aparece Aracy Balabanian.
3: O sobrenome dela é da Top Term.
1: Eu
2: procurei, É Balabanian, não é não? Ah, não, não, não é, é Essa é outra, é aquela... Do cabelo de laqueio oh, eu acabei de achar o Instagram dela. É Araci Top Terme. Então, o nome Mano, dela é Top Terme. <risos> Ela vem da alma para Top Terme. <risos> Exatamente.
0: A gente tinha que estar tá falando com a voz dela, inclusive, né?
1: Né? Eu não sei porque. sabe
2: imitar <risos> a Araci. A Lulinha sabe, porque Lulinha fica. <risos> Pense. Ela Isso é, virou minha é identidade visual, essa merda de ficar fazendo. Ah. Só que é sonora, né, gata? É verdade. A pessoa não pode ser burra perto de Easy. foda, não mudou, gente é foda. né? Eu tenho uma burrice, não deixa eu ver.
3: ômega 3, pô, Por isso que ela é assim. Ela tem a memória boa. Nossa, a memória é, boa. Boa. <risos> memória é muito boa. Exclusiva da
2: top term. Eu adoro falar do ômega 3 top term, gente. Que este aqui é o legítimo ômega 3.
1: Assim, já que a gente tá no tema SBT, eu queria fazer um comentário que assim, eu não. Assist TV aberta há muito tempo, porque eu não tenho TV há muito tempo e por muito tempo eu não tive internet também. É Mas ela é quando eu paro para ver o que está se passando no SBT, eu fico a impressão de que eu tô nos anos 40. Eu inclusive eu vi um vídeo, acho que no Twitter, essa semana do, do Bom Dia, a abertura do Bom Dia e Companhia, aí começa uma série em preto e branco, de, sei lá, 1938. Um negócio super antigo, assim, cara, que as crianças assistem isso, elas gostam disso, sabe? Aí tinha uma pessoa falando, e era isso que o Silvio Santos assistia quando ele era criança, ele quer botar no, no band de companhia agora. Mas vocês não têm essa impressão de que eles estão congelados, assim, que eles estão empoeirados demais?
3: Essa é uma impressão muito certeira. E acredito que isso seja culpa do próprio Silvio. E quando ele morrer e a administração da emissora passar para a mão das filhas, eu, eu acredito gosto. que, exatamente, vai transitar de uma cápsula do tempo para um televangelismo completo, do início ao fim. Inclusive, eu tenho medo do que será do caso de família no momento em que as irmãs da Bravanel colocarem as mãos naquela mistura.
1: Não, eles já vão começar substituindo o psicólogo pelo pastor.
3: Exato. Vão fazer terapia de conversão de homossexuais. É. Estou
1: com depressão porque não tenho Deus na minha vida e vai ser o tema do primeiro episódio. Pois é. Essa festa virou um enterro. Como eu estava comentando, a minha memória de casos de família é muito antiga e era da época da Regina Volpato. E aí eu estava assistindo uns episódios da época dela porque eu já tinha visto umas pessoas comentando Ah, a Regina Volpato era muito melhor e eu queria saber por quê. Porque eu não me lembrava como era o programa. E aí eu vi um episódio que era assim... Eu me assumi por causa de você e agora você não me dá valor. Uma coisa assim. E era sobre pessoas que tinham se assumido homossexuais. Ou tinha, acho que, um cara que agora se identificava como travesti. E eu achei o episódio muito bom. Assim, tenho minhas ressalvas em relação a algumas coisas. Mas assim, acho que estava muito à frente de seu tempo em alguns aspectos. A Regina respeitou o pronome de todo mundo. Assim, as pessoas que se chamavam pelo nome feminino... Elas se chamavam pelo nome feminino e... E ela era... Assim... Ela é extremamente elegante... Ela fala num tom de voz baixo... Não tem nenhuma briga no programa... E no final desse episódio que eu assisti... Assim... Tinha acho que cinco casais... Todos eles nesse tema de sexualidade e também gênero... Eles fizeram umas uma misturinhas lá... Confundindo sexualidade com gênero... Mas eu vou passar um paninho, porque é de 2005, sei lá. E aí, ao final, que todo mundo tinha falado seus problemas, e a Regina, com toda a calma do mundo, só fazia perguntas. E, nossa, eu queria que minha psicóloga fosse a Regina Volpato. Ela nem é psicóloga, mas eu queria. O psicólogo, que, devo dizer, é um homem negro, eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que pessoas não brancas tinham oportunidades na televisão brasileira até o surgimento da Netflix e da cultura da lacração.
3: Não, e no SBT, né?
1: Exato. E assim, aí ele se... Ele virava pra cada um dos casais e falava Fulano, a sua reclamação é essa, mas você não pode exigir isso da pessoa porque ela nunca te prometeu isso. Aí virava pro outro e falava Fulano, a sua reclamação é essa, mas você tá fazendo isso. Assim, o um episódio é perfeito. Assim, eu tenho certeza que ele mudou a vida de todas aquelas pessoas que participaram dele. E foi tudo conduzido de forma muito precisa, elegante e respeitosa. Eu achei sensacional. Eu fiquei até impressionada com a mudança brusca da abordagem da apresentadora, porque não sei se vocês sabem como era o programa com a Regina Volpato, mas é uma coisa totalmente diferente. Eu fiquei muito... me senti bem assistindo, sabe?
3: Eu assistia o Caso de Família na época da Regina porque a minha mãe gostava muito do programa. Inclusive, quando a Cristina Rocha assumiu a apresentação, ela parou de assistir porque mudou o tom e ela não gostou. E eu tenho vagas lembranças, eu não cheguei a assistir os episódios da Era Dela, mas eu tenho vagas lembranças que casam com o que você descreve dela se colocar de fato como mediadora e sempre ser uma pessoa muito calma que tratava todas as questões com muita delicadeza. E com isso, eu tenho uma pergunta a te fazer, Izzy, já que você reassistiu esse episódio. Eu quero saber se Fátima Bernardes é uma versão <risos> da Regina Volpato, só que absorvida pela Era da Lacração.
2: Fátiminha, ele é obcecado por você, sabe? Então, por favor, entenda. Todo episódio, Dominique citando Fátima. Eu acho que não. Eu acho que
1: a Regina Volpato... Hoje é uma melhor Fátima do que a Fátima Bernardes, eu acho... Nossa, velho, tô pagando muito pau da Regina Porque ela usou o termo homossexualidade eu, eu jurei que eu ia ouvir um homossexualismo E ela falou homossexualidade, velho, em 2000 mil e bolinhas Eu fiquei muito surpresa Eu sei que, tipo assim, ela tá fazendo o mínimo Mas dado o contexto, eu fiquei muito encantada Com a forma com que ela conduziu o programa Pô, uh conduzia o programa, conduzia o programa, conduzia o programa, meu Deus do céu,
3: era
0: essa a resposta que eu queria, obrigado,
3: cara,
1: sério, assistam, e tipo conduzia assim,
0: o programa,
1: é óbvio que não existe fala imparcial mas a Cristina não faz questão nenhuma de esconder que ela tem um lado e que ela tem um moralismo muito explícito, e a Regina, tipo assim, as intervenções dela eram muito mais pra ouvir o que as pessoas tinham a dizer, ela se comunicava muito mais através de perguntas. Ela nunca fazia um julgamento e falava você tá fazendo isso e você tá fazendo aquilo. Não, ela só perguntava. E eu parecia uma sessão de terapia mesmo, sabe? Eu
2: achei muito legal. Eu também comecei com caso de família porque minha mãe adorava o programa na época da Regina Volpato. E minha mãe também parou de assistir quando começou a ser com a Cristina Rocha. E eu concordo, assim. Eu até tenho uma análise a fazer, não sei. Por ser um, uma coisa, assim, dos anos 2000, meio nostálgica, é como se fosse assim, na minha cabeça. E eu tô falando besteira, já pra deixar claro. A Regina Volpato era como se fosse aquela mocinha de filme, da Sessão da Tarde, né? Tem uma foto dela aqui que ela tá a cara da mocinha, sabe? Cabelo curto, morena, aquele sorriso. A professora Helena, ela era aquela pessoa, assim, incrível, que fazia um ótimo programa e era muito bom. Mas, por isso mesmo que não deu certo, porque não era o que o SBT queria. O SBT queria o quê? Humilhar as pessoas, barraco, confusão, jogar tamanco no outro. E aí eles chamaram a, a loira loiro do, do mal. mal, que é a Cristina Rocha. <risos> e combinou completamente, porque ela é moralista, ela é cristã, ela é o que o SBT é, entendeu? Ela é, combina e aí ela começou a humilhar as pessoas a ser muito grossa, a falar alto e começou a gerar mais audiência, porque apesar do outro programa ser melhor esse negócio de ter mais gritaria, mais coisa, chama mais atenção e aí acaba prendendo mais o espectador então, essa é a minha opinião sobre essa troca
3: e agora, com as redes sociais né? já que a era da Cristina começou em 2009 junto com o boom do Facebook tudo o que acontece no caso de família, se é alguma coisa assim bem pesadinha, repercute no YouTube Sim. e com certeza vai pro WhatsApp, as WhatsApp compartilham, vai pros grupos de Facebook também. Então a Era da Cristina segue firme e forte, bem sucedida para o nosso completo horror.
1: E é uma tristeza porque eu assisti os programas da Regina em 144 pixels, porque eles só tem num canal chamado Museu da Televisão Brasileira. E Puta tem vários que vídeos caramba. que já foram removidos. Então, assim, tem pouquíssimos episódios disponíveis pra assistir. E isso é muito triste. Isso que é, a, é a Cinemateca do YouTube. É. A Caralho. Cinemateca tá acabando, gente. Eu acho que eu vou baixar todos. Porque eles estão sendo removidos um a um. Porque o Silvio Santos tá lembrando da existência deles. E aí deve ter pensado... Como assim, dia quatro travestis num programa meu aí ele Você tá mandando apagar a,
3: a Patrícia é, é a melhor. Patrícia
1: o Silvio Santos morreu
3: <risos> tá congelado
1: tá congelado
3: <risos> é o Steve Rogers
1: ele tá com ele tá mergulhado num tanque de ômega 3 <risos>
2: Muito bom, muito bom, essa foi Agora o processo, velho, processada.
3: Agora você se superou. Excelente.
1: Oh, eu mandei o link para vocês, se vocês quiserem assistir depois viu. juntos, eu reassisto, porque foi realmente uma experiência muito legal.
0: Como eu já comentei, alguns aspectos técnicos indicam né, ali o teor de veracidade ou atuação do programa. Uma das principais questões que me chamou a atenção foi justamente o jogo de câmeras e de ângulos, né? Os pontos de vista são sempre muito parecidos, mostrando que as câmeras estão ali, teoricamente, sem grandes cortes. Além, é claro, né, do formato dinâmico de duas câmeras sempre intercalando as cenas e tudo mais, que já ajuda também a trazer mais uma veracidade para todo aquele contexto ali do, do episódio, né? O que, que vocês têm a dizer sobre...
2: Eu acho que funciona muito bem isso das câmeras e a questão da trilha sonora também, né? Apesar de não ter, assim, uma coisa tão... Mas, assim, só aquelas palminhas da plateia junto com aquela musiquinha quando a pessoa entra já é uma coisa, assim, que, sabe, eu acho incrível. É uma coisa que você pensa, assim, eles acertaram nessa. Porque a pessoa já entra, você já espera que seja uma pessoa engraçada ou então, sei lá, polêmica. E esses efeitos, apesar de parecerem realistas, também criam um pouco de performance, né? Que é o que o programa busca mesmo.
1: E o próprio formato, assim, do cenário... Eu sei que programas de auditório tendem a ser assim, mas no caso desse programa, cria uma espécie de fórum popular que as pessoas vão para ser julgadas e aí a maioria, o coro, decide o que, que vai acontecer com ela, porque... Às vezes o cara lá, o cara que bate na mulher, solta uma fala e todo mundo fala uh! Então assim, as vaias e os aplausos também direcionam o rumo que aquele episódio tá tomando, né? O caso de família é a ágora. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Grécia Antiga o quê? SBT. SBT mostrando mais uma vez que parou no tempo.
3: Inventou o tempo e depois parou.
1: <risos> SBT é a sigla pra... Sistema brasileiro de tempo.
3: <risos> que porra é? Que merda, velho. <risos>
1: Assim que seu fone
2: terminar de guinchar Você pode falar Ele é guincha demais Cara, quem que é que rir é assim Eu amo, velho. eu amo Incrível Pega a bombinha de ar Respira
1: Cuidado com a asma
3: ele parece a Mariah Carey, só que
0: Imagina <risos> e, e, mais... com <risos> <risos> é, os dela lá, os Wistons, e ele fica gritando, frente Gente, eu não tô entendendo mal, parecendo
1: caso de família, isso aqui, vamos analisar pelo.
0: <risos> Imagina o Silvio Santos apresentando o clima a tempo.
1: <risos> Vê que merda, velho! Vai chover! O que, que tá acontecendo, pelo amor
2: de Deus?
3: o seguinte, na parte técnica a coisa que me chamou a atenção primeiramente foi a abertura. Não é a mesma abertura que está sendo veiculada atualmente, mas nos episódios ali do início dos anos 2000 até 2016, pelo menos, eu sei que tem porque não tem nada a ver com o resto do programa. Eles pegam três imagens de momentos ultra-mega-alegres, que são, primeiramente, três idosos dançando. Segundo, a Cristina Rocha, juntamente com um monte de homens, todos vestindo a camisa do Brasil, comemorando alguma coisa. Aí, <risos> Realmente comemorando na Copa de 2014. E a terceira... É a de um casal que provavelmente estava em uma cerimônia de casamento que foi realizada no caso de família, porque a mulher estava vestida de What? noiva, com um vestido branco. Eu vi!
1: No cara foi um casamento terno. coletivo.
3: Então, Meu Deus. aí eles pegam os únicos três momentos de felicidade que aconteceram durante a gestão da Cristina Rocha, pra poder enganar quem assiste. Aí, quem vai assistir, vê o quê? A menina dançando o Revolution. Meu Deus um do céu. O
1: Revolution. Eu vou fazer uma dublagem nova falando... A minha avó me contava da época em que o caso de família era liderado pela Regina Volpato. Mas tudo isso mudou quando a Cristina Rocha assumiu o programa. Eu achei engraçado... Realmente, eu achei engraçado... Não, não achei engraçado, não. Que eles colocam os cliffhangers entre um bloco e outro antes da Aracida Top Term entrar. E aí que bota assim o momento de maior briga do programa, bota o cara indo para cima do segurança, o cara caído no chão no corredor do estúdio de gravação, negócio assim a catástrofe acontecendo e você fica, meu Deus, eu tenho agora vou ter que ver o que que ocasionou esse momento.
3: Cara, e a trilha? A trilha desse programa segue a mesma tendência de qualquer programa de auditório do SBT. Porque é extremamente tendenciosa E eles não tem a menor vergonha de assumir isso Porque a trilha ela não entra na pós-produção Ela entra no momento da gravação
1: O Reboleixo O Rebolation ficou na minha cabeça véio.
3: Não, o a, a menina dançando Inclusive o fato dela cantar a letra errado E mesmo com a música sendo tocada ali pra ela Ela continuar cantando o Reboleixo errado Eu acho tudo tá sensacional mas sobre a trilha, tem um episódio que eu assisti que o tema era... Eu tenho vergonha de ter você na minha família. E aí tem um determinado momento onde duas mulheres, que são irmãs, começam a falar sobre as dificuldades que elas passam em casa. Sendo que o episódio começou com outro tom... Começou já com um tom de barraco... Um barraco bem cômico... E aí do nada passou pra um drama... E aí... Porque eles estavam... Pelo que eu entendi... A produção tava esperando a comédia... Porque a Cristina tava dando corda... Só tá que aí quando a coisa começou a ficar séria... E uma das irmãs começou a chorar no palco... Do nada... Entra um pianinho... No meio do estúdio... E aí todo mundo fica quieto... Observando a menina chorar... E aí a outra irmã começa a chorar junto... E aí, do nada, quando o choro acaba, o pianinho desaparece.
1: Eu imaginei o xaropinho entrando <risos> com o um piano. <risos> Sim, Mini eu piano e o xaropinho tocando, aí depois tira.
2: É uma e o coisa que eu senti em falta, falta isso. Essas. Rapaz! Sabe? Não tem isso no programa. Eu ah, acho não que. Falta, né? É, eu acho
1: que eles tinham que tirar a Cristina logo e, e admitir que aquele programa tinha que ser do ratinho bota o xaropinho bota as porra tudo, e aí... A programação chamo...
2: toda do SBT tinha que ser só o ratinho.
3: Deus. Hein? Não, não, não. O SBT não devia nem existir pra início de conversa. <risos> exatamente Então, e... mas já que existe,
2: a... bota o ratinho. O SBT
3: devia ser só o
0: Chaves.
2: <risos> Chaves, velho, nossa.
3: Muito se bom. Uma... Não, se o SBT fosse uma exibição ininterrupta de Chaves, aí sim e rebeldes. Mas exibição ininterrupta de ratinho.
1: Ah, ia ser legal, tipo, toda vez que você estiver sentindo triste, abre o SBT e vai estar tá lá o charopinho pra te fazer feliz. É, porque se for Chaves, tem um episódio que faz chorar. Chaves me deixa muito triste, é velho. Chaves faz a gente chorar. Que ladrão. Inclusive... Isso
3: é triste. Ele pode fazer um Dois Dedos de Prosa, que é um quadro que ele tem de entrevistas, e levar quem? Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Michele Bolsonaro.
1: Laurinha Bolsonaro. B de SBT. <risos> é
2: Bolsonaro.
0: É, <risos>
2: É bissexual. Não, é Bolsonaro. LG, SBT. SBT
1: sistema Bolsonaro de televisão
0: Exatamente.
1: se o Chaves existisse na vida real eles iam botar ele na casa de família pra humilhar o menino véio. eles iam falar, esse menino em
2: situação de barril
0: <risos> na Bahia ia ser foda isso.
2: caramba, a gente vai ter que excluir ele, viu? do podcast sulista
3: Vai, graças
2: a Deus. Mano, vocês viram o
1: episódio que a Cristina Rocha ficou maluca e chutou o sapato dela e começou a cantar? Sim. Acho que é o episódio do Rebolition. Eu, um Eu, Eu me animei! Ela fez um freestyle. Ela fez um freestyle de rebolation, mandou o, o assistente pegar o sapato dela e botar no pé dela. Foi um, um, um momento assim que transcendeu ali.
2: Ali ela transcendeu. Imagina trabalhar naquele programa, velho Você tem que pegar <risos> o sapato de alguém, não?
1: Não, na real, a platete é que ter uma, uma proteção, assim, de acrílico. De,
0: de acrílico, é.
1: Porque tem, tem uns caras que vai pra lá pra, pra bater nas pessoas, né? Opa, Vocês viram Parrão. o episódio de um cara que matou o gato da sogra e ameaçou dar um morro e... na cara da esposa?
2: E... Aí a e Regina...
1: A Regina, não. Ah, eu não supero a Regina, George.
3: Aí, é porque você é a Regina George.
1: Aí Cristina falou: Como assim você matou o gato dela? Como assim? Aí ele falou, Matei? Vou matar seu cachorro também. E aí ficou isso, Caramba. né? O cara, dá pra denunciar esse cara, botei ele na prisão, pelo amor de Deus.
3: Não, e o melhor é que ele foi com a sogra e com a esposa. E aí, depois que o cara é retirado do palco, porque ele já entra todo agressivo, já xingando é a sogra e a Cristina Rocha, e ele é gigantesco, alto e largo. Ele não fica nem dois minutos no palco Que aí já tiram ele logo A Cristina pergunta pra esposa Como é que ela tá ainda com um cara desses E ela responde que ela ama ele Aí a Cristina fica indignada E fala Vocês dois se merecem E manda ela sair do palco também
1: Nossa, ridículo, velho Isso é um desserviço Acho que em muitos casos A ida ao programa deve piorar a situação em casa E eu fico preocupada, né? Porque tem situação grave Como essa aí de agressão De matar bicho que o cara é claramente descontrolado, e aí ele é exposto a mais isso, e a mulher é exposta ao perigo
2: de viver com a pessoa dessa. É isso, é muito perigoso alguns discursos que esse programa mostra na televisão, né? Sem preparo nenhum.
3: Preparo que eles não querem ter, e duvido muito que irão ter em algum momento, porque eles acreditam que é aquilo mesmo, que tá tudo certo, até porque, trazendo de novo o tema da superioridade moral, a própria produção e a própria Cristina Rocha se veem como superiores àquelas pessoas, acham que estão prestando um serviço, ou então só querem tirar sarro mesmo, e fica por isso mesmo. Um circo, um circo televisionado.
2: Como é aquele negócio? Pão e circo?
3: Pão e circo.
2: <risos> Pop term e casos de família.
3: Não teve graça não, viu amor? Já, já... Não, não foi
1: uma piada, amigo, foi uma analogia.
3: Não, foi uma tentativa de piada em forma de analogia, assume. As assume então você...
2: casos de família. O tema <risos> de hoje é Easy versus Dominique.
3: É o tema Quem de tudo é a episódio, mais. é né? mais
2: gramaticalmente correto. É
1: meta não sei. ele tá explicando o meu próprio processo de raciocínio o que me levou a falar o que eu falei.
2: E agora a discussão ficou em inglês. <risos> <risos> Billy, internacional.
3: internacional de mansplaining para elitismo cultural. A pessoa esfregando na cara que tem um diploma em inglês.
1: Eu não tenho.
3: Usando termos aos quais eu não tenho acesso.
1: Eu não
2: tenho diploma em inglês. Que eu não conheço. Querido.
3: Para poder esmagar seu conhecimento em
0: cima de mim.
2: Ou seja, o Kit é o caso de família em que todas as histórias que a gente conta são falsas. Né? Nada aqui é verdade.
0: Nada é verdade. O que é a verdade?
2: Quero fazer a pergunta final pra vocês: Se vocês participassem do Casos de Família, qual seria o tema?
3: Easy, larga do meu pé. E eu teria Lulinha como. Lulinha, larga do meu pé. E eu ele teria compiou. como prova. A... Claro, <risos> é só isso que ele faz. A finalização do episódio de Largados <risos> e Pelados. Eu pegaria aquele áudio E levaria pro programa pra mostrar O quanto eu sou oprimido por essa garota
2: E você, Izzy, direito de resposta
0: Na réplica
1: Eu acho que o meu tema seria Eu sou tão incrível Que Dominique está Obcecado por mim e não consegue parar de falar Meu
3: nome e...
2: O meu tema seria Ai, ah, é porque eu não consigo ser Engraçada O seu tema seria <risos> <risos> o meu tema seria uh, por que
1: eu fico tanto na defensiva. <risos> Mas falando sério, o nome do meu episódio seria por que ninguém quer jogar Minecraft comigo. <risos> Gostei.
0: Se você usasse uma versão pirata eu jogava.
2: Meu amor de burguesa. É isso. Elitista. E o cara é do sul. Olha qual direito que ele tem.
3: Se vocês estiverem interessados em mais episódios sobre programas do SBT, por favor nos avisem nas nossas redes sociais.
2: E são Kit Podcast e Kit Underline Podcast. Você já sabe como o Kit se escreve, porque você está escutando isso em alguma plataforma. K-I-T-S-T-H
3: E você também sabe como o Kit se pronuncia. Então não fique em dúvida toda vez que você vê esse nome no Instagram ou no Twitter. Ou então usa o Google Tradutor e pega um áudio lá, né? você tem Interage internet. Pra aí. Interaja com a
2: gente, ó? A gente responde no Instagram bem rapidinho. Pode interagir. E é Obrigado isso, até mais. Obrigado pela
3: sua atenção.
2: Tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau.
1: Porra, eu tô tentando falar aqui e vocês vão calar a boca, velho. Fala, ah,
0: meu bem, pode falar. <risos> Primeiro você engole a comida.
2: Zé, <risos> filha da puta. Toda vez alguém come. Toda vez essa putaria.
1: Cara, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira. Eu esqueci. Pera.
2: É Isidori <risos> ataca novamente. Tô ficando igual a você. Que merda. Ainda gostaria de acrescentar que, assim, não é só... Eu quero saber qual vai ser o próximo programa da Rafa Kalman, que a gente vai perseguir ela. Tudo que ela fizer, a gente vai falar.
1: <risos> a, gente a gente vai cancelar todos os programas dela.
2: Exatamente. Ela vai fazer bom dia e companhia.
0: Véio, eu, odeio, eu odeio a Aulinha, vai se fuder. Odeio Toda o PT. Vez
2: pois é. Ih, e odeio, odeio o PT. Odeia 13.
3: <risos> Minhas queridas, vocês esperavam o quê?